0: Das, was in den USA aktuell passiert, das wirkt in etwa so wie eine schlechte Karikatur. Stellen Sie sich vor, vor einer Gefängniszelle steht ein Tisch, auf dem ein Wackelpudding steht. Ein Gefangener im orangenen Knacki-Outfit streckt seinen Arm so weit er kann durch die Stäbe seiner Zelle, um den Pudding zu erreichen. Er will ihn kriegen, bevor der Wärter den Pudding erreicht. Der Wärter selbst ist ein alter, betagter Mann, der von übergebeugt am Stock in Richtung Tisch geht. Trippelschritt für Trippelschritt. Beide Männer wollen den Wackelpudding. Den einen hindern die Gefängnisstäbe und den anderen sein hohes Alter. Es ist eine zugegeben schlechte Metapher auf das, was uns in diesem Jahr im Land der unbegrenzten Möglichkeiten blühen könnte. Der ehemalige Präsident Donald Trump, der sich gerade vor mehr als nur einem Gericht verantworten muss, tritt gegen den amtierenden und hochbetagten Präsidenten Joe Biden im US-Wahlkampf an. Voraussichtlich. Hallo. Mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Unionsstiftung und darf Sie herzlich zur nächsten Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute blicken wir auf den Wahlkampf des Jahres, die Präsidentschaftswahl in den USA – die zwar erst im November sein wird, aber der US-Wahlkampf beginnt bereits im Januar mit den Vorwahlen der Parteien, die ihre Kandidaten wählen. Über den Wahlkampf, die Kandidaten und die Themen, die die Wahl bestimmen werden, spreche ich via Zoom mit Professor Dr. Robin Dorf. Er ist Managing Director bei Karl Marx Advisors und Professor an der Plymouth State University in New Hampshire. Ich bedanke mich beim Deutsch-Amerikanischen Institut für den Kontakt zu Professor Robin Dorf. Und wenn Sie mehr über das Deutsch-Amerikanische Institut wissen wollen, dann finden Sie in den Show Shownotes einen Link zur Homepage des DAI, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Jetzt im Januar beginnt in den USA die heiße Phase des Wahlkampfs um die US-Präsidentschaft. Mit den Vorwahlen werden die Kandidaten der Parteien gefunden, die dann im November dieses Jahres gegeneinander um die Gunst der Menschen in den USA, um die meisten Stimmen im Electoral College, also um die meisten Wahlmänner kämpfen. Selten war so früh scheinbar klar, wer gegen wen antreten wird. Und doch gibt es so viele Unsicherheiten wie selten zuvor. Wir versuchen heute ein bisschen Licht in das zu bringen, was uns dieses Jahr bevorstehen wird, wenn wir in die USA blicken. Und ich freue mich, dass mir dazu jemand via Zoom zugeschaltet ist, der sich bestens in den USA und der Politik auskennt, Professor Dr. Robin Dorf. Hallo Professor Dorf und Ihnen noch ein frohes neues Jahr.
1: Hallo, vielen Dank, Herr Holl. Ich wünsche Ihnen auch gleichfalls ein frohes neues Jahr.
0: Vielen Dank, Professor Dorf. Es heißt ja, oft, im neuen Jahr wird alles anders. Was, glauben Sie, wird sich in diesem Jahr auf jeden Fall ändern, wenn wir auf die USA und das politische System und diejenigen, die dort an der Macht sind, ändern?
1: Ja, ja ich glaube nicht, dass es so stark ändern wird. Das ist Uh, natürlich ein uh, Wahljahr und das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Wir, wir gehen von uh, einem Jahr, wo viele uh, Umfragen jede Woche, jeden Tag uh, gab es, also was die Kandidaten gesagt haben und die Debatten, die wir auch dann besprechen könnten. Aber jetzt ist es schon so weit, dass die Bürger, die Wähler müssen, sich entscheiden, erstens wählen sie, und das können wir auch besprechen. Turnout, ja, so wie viele Leute tatsächlich wählen, das ist äh, immer eine Frage und kann ja einen großen Unterschied haben. Aber äh, vorher war es ja mehr Meinungen. Aber jetzt müssen, müssen wir äh, sich entscheiden, ob wir wählen. Das ist auch sehr wichtig. Und wenn ja, dann für wen und warum? Und diese Fragen werden immer weiter äh, noch wichtiger. Vorher, wie gesagt, im, im 2023 kein Wahljahr. Das war ja interessant, aber jetzt, äh, wie wir sagen auf Englisch, the rubber meets the road. Und äh, das ist jetzt sehr ernst und das ist der äh, das ist die größte Änderung, die ich sehe. Und ja, müssen wir dann in den letzten paar Wochen, werden wir dann eine Ahnung haben, wie, wie das aussieht. Das andere, und das ist noch eine Frage, was macht denn die Wirtschaft im Verlauf des Jahres? Man sagt bei uns, und historisch ist es fast immer, um, so, um, how goes the economy, so goes the elections, uh, insbesondere für Präsidentenwahl. Und um, die Wirtschaft zurzeit bei uns ist ja sehr gut, sehr stark, unglaublich und unerwartet stark. Aber viele Leute, um, die meinen, dass es noch nicht so gut ist. Und... Um, wir werden dann im Verlauf des Wahlkampfs dann sehen, ob der Biden und seine seine Mannschaft das immer deutlicher ähm, zu äh, äh, zu vielen dann ähm, äh, ja erklären kann, dass ja erstens ist die Wirtschaft sehr stark, zweitens sind wir zum großen Teil dafür verantwortlich. Mhm. Ja. ja,
0: spannend, die beiden Ausblicke auf die Wirtschaft und die aktuellen Themen oder die Themen, die jetzt für die Wahl auch noch anstehen. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Fangen wir mal am Anfang des Jahres an. Es fangen, es fängt jetzt nicht direkt die US-Präsidentschaftswahl an sich an, sondern die sogenannten Vorwahlen. Die beginnen jetzt im Januar. Iowa ist der erste, die erste Station. Bei Ihnen ganz in der Nähe New Hampshire ist dann auch Ende Januar dran. Können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das, was dahinter steckt, was diese Vorwahlen genau sind, die wir in den kommenden Monaten bis zur eigentlichen Präsidentschaftswahl im November erleben werden, und warum die so wichtig sind?
1: So wichtig und so kompliziert. Ähm, ja, es so, ist mit den Offensichtlichen ähm, zu beginnen. Wir haben hier in den USA eine der komplizierten. Und ich würde sagen, schwer zu verstehenden Wahlsysteme in der ganzen Welt. Nicht nur für Leute, die in anderen Ländern wohnen, sondern auch für unsere Bürger. Und es gibt viele Leute, die ja kein Verständnis dafür haben und deswegen wählen viel weniger Leute in den Vorwahlen, auch in den, ja, ich habe das mir aufgeschrieben die Wahlungsversammlungs ähm, äh, das heißt unsere Caucuses, mhm. was noch komplizierter sind und äh, ein Staat könnte dann eine Mischung von äh, wählen und dann äh, Wahl und dann diese Caucuses haben und äh, das ist äh, also sehr schwer zu ja äh, verstehen, äh, sehr schwer und kompliziert zu beschreiben. Aber, das gesagt, ähm, Vorwahl ist natürlich, wie es heißt, Vorwahl. Und das ist so die Nominierungsprozess. Und mhm. davon wird dann die äh, zwei äh, Kandidaten von den Demokraten und den Republikanern, es könnte auch so ein Third-Party-Kandidat geben, das passiert auch ab und zu, Uh, und könnte dieses Jahr auch dann uh, passieren. Aber diese Vor, uh, die Vorwahlphase uh, ist dann, wo die Kandidaten versuchen, über eine bestimmte Grenze zu kommen, um die Nominierung dann zu kriegen von der Partei. Wichtig ist es aber, dass die Parteien die Nominierung nicht machen, sondern die Wähler. Und das ist vielleicht ein, ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Partei, das heißt, wer wählt innerhalb der verschiedenen Parteien? Und das ist immer weniger als die dann im November wählen werden. Das ist auch dann an und für sich interessant, weil, weil, die Wähler nicht so eine Durchschnitt von den Wählern, die dann im November ähm, dann wählen und ähm, so das ist das Einzige, die Vorwahl und dann ähm, und wir könnten lange darüber reden äh, im November natürlich haben wir die Electoral College und das ist eine Sache unter sich das ist auch sehr schwer zu, für andere zu erklären auch für äh, uns hier in den Staaten ähm, aber das ist so ein Winner-Take-All-System und Winner-Take-All heißt also, ich könnte ein äh, vielleicht ein Wahl mehr als Sie haben und ich bekomme dann 100 Prozent der Electoral Votes von diesem Staat und das heißt zwei Dinge. Das ist ja. Ähm, das könnte sein, und es ist schon passiert, dass einer keine Popular Vote gewinnt, aber trotzdem Präsident sein wird. Und äh, auf der anderen Seite heißt es auch, dass die kleinen Staaten auch ziemlich viel Eindruck auf diesen Prozess haben und mehr Eindruck, als sie sonst haben würden wenn das System mehr so One-Vote, ja, ähm, yeah, One-Man, One-Woman, One-Vote, ähm, ganz einfach zu verstehen, Prozentsatz und so weiter und so weiter. Aber so ist es. So, <lacht> äh, ich habe mir sehr schnell aufgeschrieben, man soll äh, von, von außen, auch von innen aufpassen und äh, äh, gucken. Also sind vielleicht fünf vielleicht sechs Staaten, die insbesondere wichtig sind. Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Ohio um, und die anderen. Wir wissen vielleicht schon, wie sie wählen, aber das sind die, uh, die da an Election Eve werden wir alle dann uh, ganz, um, Ernst, ja, zuschauen.
0: Genau, die, die sogenannten Swing States, auf die dann plötzlich alle schauen und alle anderen scheinen äh, ja völlig irrelevant zu sein, wobei dass sich das ja auch in den äh, Jahren geändert hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel, Florida war lange Zeit auch ein Swing State, um den, ja. der hart umkämpft wurde. Äh, bis er jetzt eigentlich so ein klarer roter Staat. Also ein Staat ist, den die Republikaner eigentlich dominieren äh, seit mehreren Jahren. Also ja. das heißt, es ist auch kein, äh, kein sage ich jetzt mal, festgeschriebenes Gesetz, was oder wer genau diese Swing States sind. Das ändert sich durchaus. Ist das so richtig?
1: Ja, es entwickelt sich äh, über Zeit. Mhm. Ähm, Leute, die dahin äh, sich hinziehen, ähm. Und gleichzeitig ist Georgia. Georgia war ständig so rot, wie es rot gibt. Und ja, 2020. Und Arizona war ja auch viel roter. Und äh, im Mittelwest, äh, Kansas, äh, ist ja jetzt stark rot. Aber äh, ich würde dazu hinzufügen: ähm, Ohio. Kansas, die haben also diese äh, Vorwahlen, äh, und das hat eine sehr wichtige Rolle, diese ähm, ach, fällt mir nicht ein ähm, Abortion-Abtreibung. Ähm, ja, war ein sehr wichtiger äh, Issue, äh, insbesondere für äh, die Frauen. Mhm. Und deswegen habe ich vorher schon gesagt, es ist eine sehr wichtige Frage 2024. Wer wählt? Nicht nur wie, sondern wer? Und was motiviert also die Wähler ähm, dahin zu den Polls und so weiter zu gehen? Das, äh, das macht es äh, noch schwieriger für ja. die Strategie äh, zum Beispiel. Mm. Und wir kommen sehr wahrscheinlich zurück darauf auf.
0: Okay. Genau, genau. Auf die einzelnen ja. Themen kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir bleiben mal so ein bisschen noch bei den Vorwahlen. Und Sie hatten ja jetzt eben schon gesagt, ähm, die Demokraten sind so ein bisschen außen vor. Die spielen eigentlich ähm, wenig äh, äh, eine Rolle. Bei denen scheint es eigentlich gesetzt zu sein. Der amtierende Präsident Joe Biden hat seine ähm, hat angekündigt, dass er nochmal antreten will. Und damit ist bei den Demokraten eigentlich alles gegessen, Fragezeichen. Also ist das ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht gegen den amtierenden Präsidenten der eigenen Partei antritt? Ist das eine Art Höflichkeit ähm, oder könnten wir doch noch eine Kandidatur gegen Joe Biden auch sehen und damit vielleicht auch Vorwahlen ähm, ja. bei den Demokraten, die ein bisschen spannender sind als, ja, da ist Joe Biden und der bekommt unsere Stimme, fertig.
1: Ja, und Spannung kann äh, in den Vorwahlen äh, gut sein, dass... Äh, dann steigt Interesse und äh, ja, mehr äh, Wähler und so weiter. Aber nee, äh, ungeschriebenes Gesetz, nein. Äh, eine Hö Höflichkeit, hm, vielleicht. Aber ich würde sagen, das hat viel mehr damit zu tun, dass die sitzende, der sitzende Präsident viel mehr äh, Möglichkeiten und Access hat zu äh, Resources, Geld. Zeit, der ist ständig am Fernsehen oder am Radio, in, der, in den Zeitungen und so weiter. Und einer, der gegen den sitzenden Präsident kämpfen möchte, hat ja einen, äh, again, so ein, ein großes Berg äh, vor ihm oder vor ihr. Äh, aber das passiert. Da hatten wir schon und haben wir dieses Jahr einer, der gegen der gegen den Präsident ähm, sozusagen kämpft. Und das ist der sitzende ähm, Congressman aus äh, Minnesota. Ähm, und äh, ja, Dean Phillips, da äh, muss ich immer wieder gucken. <lacht> Aber Dean Phillips ist zwar ein Kandidat, der ist junger und heißt äh, und sagt, dass die Wähler eine, ja, die sollen einen anderen haben, der jünger ist. Mhm. Aber hauptsächlich geht das um Geld und Zeit. Und ah, die Vorteile, die ein sitzender Präsident hat, ähm, sind ja groß. Mhm. Ja.
0: Ganz, ganz anders sieht es ja bei den Republikanern ja. aus. Es gab jetzt schon einige TV-Duelle der potenziellen Kandidaten, auch schon im letzten Jahr. Wer sind denn die wichtigsten Namen, die man kennen sollte bei den republikanischen Präsidentschaftskandidaten?
1: Mhm. Ja, da waren äh, sechs oder sieben, glaube ich, am Anfang, vielleicht ähm, noch mehr. Äh, ich glaube, äh, es ist äh, mir äh, eigentlich äh, sehr deutlich und klar, dass also die äh, äh, Haley aus der äh, süd Carolina und dann muss man, ich interessiere mich sehr dafür, wie dann süd was was Ende Januar, glaube ich, äh, haben die Vorwahl äh, da ähm, und ja, sonst Chris Christie, äh, die anderen scheinen, äh, der, äh, ach, hört mir auch im Moment nicht ein, der, ähm, Florida-Gouverneur. Ron DeSantis. Ron DeSantis. Es, es scheint ziemlich deutlich jetzt, dass DeSantis und äh, Haley vielleicht die Einzigen, die Chancen haben. Aber das wird sich dieses Jahr sehr schnell klären. Also, ähm, Ich habe mir auch kurz aufgeschrieben, äh, Trump hat hat ja 35 Prozent der Wähler, sind also stark für ihn. Mhm. Ich schätze, und das ist ja reine Schätzerei, äh, 35 Prozent sind genauso stark gegen ihn. Und das heißt, dass diese Wahl geht um 30 Prozent der Wähler, äh, die sich dann entscheiden müssen, entweder er oder nicht. Und das ist, glaube ich, wie die Strategists auf beiden Seiten. Ach, ja, ob das heißt, wann und wenn der äh, Trump überhaupt eine Strategie hat. Und das ist kein Witz. Also der ist einer, der einfach los schießt Und das ist immer sehr... Ähm, ja, müssen die Strategie, uh, die Strategies dann uh, sehr oft mit ihm uh, sehr schwer arbeiten, mhm. weil er er kann ja vom Tag zu Tag etwas sagen oder tun, das wenig mit der uh, groben Strategie zu tun hat. Mhm. Aber so ist es.
0: Ja, das haben Sie ja äh, gerade schon sehr deutlich gemacht. Also 35 Prozent der Wähler sagen, wir sind auf jeden Fall für Trump völlig egal, was der macht. Und aktuell macht er ja tatsächlich nichts. Also er zieht sich ja komplett raus aus diesen Vorwahlkämpfen, die jetzt schon so langsam ähm, stattfinden. Er war noch in keinem einzigen TV-Duell gesehen. Er macht so sein eigenes Ding und fährt damit bombastisch gut. Also in, in den Umfragen, es wird, ja, es wird ja auch nur gefragt, ja Trump oder Biden in den großen Umfragen, wer wird Präsident? Es wird gar nicht gefragt, könnte es vielleicht Nikki Haley sein oder eben Ron DeSantis. Den rechnet man gar keine Chance aus gegen Donald Trump. Also ist das tatsächlich eine Strategie, wo er sagt, ich brauche diese Vorwahlen eigentlich gar nicht. Geht das auch langfristig auf äh, diese, diese Strategie, die er im Moment fährt, wenn die Wahlen da mal angefangen hat? Oder muss er sich dann doch auch mal, äh, ja, in Anführungszeichen, dazu herablassen, doch mal in so in ein TV-Duell zu gehen?
1: Ja, also zu der ersten Frage, ja, das ist strategisch sehr klug. Der, der könnte ja nur etwas verlieren, wenn er dann 100% in den Vorwahlen dann einsteigt. Das ist klar. Und der der kann und ist sehr gut damit immer wieder mit der Presse mit Fernsehen mit Radio und so und, und so weiter und so weiter der ähm, der braucht es nicht und ähm, Geld und die sogenannten Resources äh, zu bekommen ist ja auch für ihn keine Frage für die anderen die müssen ja vom Anfang an äh, beginnen und äh, so äh, Unterstützung aufbauen und so weiter für den Trump war uh, das so Name-Recognition war kein Problem uh, und so, das war völlig erwartet uh, und zweitens dann ob das einen Einfluss auf die General Election haben wird, das ist immer noch eine Frage wenn, wenn man annimmt wie ich dachte, 35% Prozent völlig für 35 Prozent völlig gegen, dann ist diese, diese 30 Prozent, und das ist eine Mischung von Demokraten und Republikaner, die, äh, die sich dann entscheiden müssen. Ähm, und das wird mehr eine Frage nicht von Resources und popular, äh, Popularity zu tun, das wird mit Vertrauen, mit Glauben, mit Politik, aktuelle Politik, also Policy, zu tun haben. Und ja, das ist eine, glaube ich, eine strategische Frage, die wir erst vielleicht im September wissen werden. Also ich glaube, die, die Demokraten, also wir wissen, ja etwas äh, ganz Überraschendes äh, passiert ähm, wird Biden erst dann oder August im August ist die äh, Demokraten äh, Convention äh, und ja danach dann geht's los und äh, haben wir immer hier in den Staaten gesagt ab, ab 1. September fängt dann die echte Wahlkampf
0: an mm. Wenn wir uns jetzt aber nochmal äh, die Republikanische Partei ansehen, wie sehr hat Donald Trump denn diese Party, die ja im äh, amerikanischen GOP, the Grand Old Party, also die große, alte Partei, das klingt ja schon nach wirklich Tradition und Erhabenheit und Respekt, wie hat er diese Partei denn eigentlich verändert in den letzten Jahren?
1: Nach meiner Meinung hat er die Partei nicht verändert. Er, der, die Partei war schon unterwegs, sich ähm, zu ändern. Und das hat mehr damit zu tun, dass ähm, die Weißen, ähm, etwas armen ähm, Männer vor allem äh, zu den Republikaner Seite äh, gekommen sind. Und das fang schon an vor 30 Jahren, ist ja in den letzten 20, 25 Jahren etwas deutlicher gew äh geworden. Ähm, was der Trump äh, gemacht hat, nach meiner Meinung, er hat das viel mehr geäußert. Er hat ja zu denen dann direkt gesprochen. Und das hat die Uh, Grand Old Party und die Kandidaten von Reagan uh, zum Beispiel, uh, uh, der hat ja auch ein bisschen uh, dazu gesprochen, aber der Trump hat es mehr, also deutlicher, um, uh, auch uh, pulled no punches. Also es, es war, und das hat damals vor ähm, vier Jahren ähm, äh, vor acht Jahren ähm, hat er glaube ich zum Teil Glück gehabt, denn die anderen Republikaner-Kandidaten ähm, waren ein bisschen, ähm, ach wie ist das Wort, timid, ähm, ängsthaft. Äh, ständig, ja, ja, und das wollten sie nicht mitmachen. Und das hat dann uh, Trump erlaubt, einfach eine freie Bühne da zu haben, sodass er uh, sein Theater und ich meine das Theater. Also als Präsident hat er fast nichts geschafft oder even versucht, was er gesagt hat. Build a wall uh, along the Mexican border and Mexico will pay for it. Biden hat mehr von der, dieser Mauer gebaut als der Trump, aber der könnte ja äh, großes Theater damit äh, äh, spielen und das spielt dann äh, sehr gut zu, äh, wie gesagt, die neuesten Mitglieder der Republikaner äh, Partei ist dann diese, äh, ja, die weißen Reichen Wall-Street- Uh, executives sind zum Teil heute eine Minderheit der Republican Partei als, uh, ein, ja, Grundbasis für die Grand Old Party. Und die Partei, die Grand Old Party war traditional conservative. Das, das ist nicht, was die Partei heute spricht, uh, und sagt. Ja.
0: Mm. Yeah. Ja, faszinierend. Stichwort Theater. Das nächste Theater oder die nächste Theaterbühne, die Trump ja im Moment aufgezwungen bekommen hat, mehr oder weniger, sind spielen sich in den Gerichtssälen in den USA statt. Er hat mehrere Verfahren am Hals. In einem Bundesstaat wurde er ja bereits von den Vorwahlen ausgeschlossen, Stand jetzt. Da wird er natürlich dann auch wieder dagegen geklagt und wer weiß, ob es bis zur Vorwahl dann auch wirklich demnach bleibt. Ähm, aber welche Rolle spielen denn diese Gerichtsfahren bei dem ganzen Vorwahlprozess, bei den Umfragen? Spielt das überhaupt eine Rolle oder ist das diesen 35 Prozent, die Sie vorhin genannt haben, sowieso egal? Und die, die man überzeugen könnte, spielt es eigentlich auch keine so große Rolle? Also ist es so oder spielen die doch mehr eine Rolle oder könnten mehr eine Rolle spielen, als es im Moment den Anschein hat?
1: Ja, ähm, eine sehr gute Frage und ähm Meiner Meinung nach, also wieder diese 35 Prozent und das ist nicht so hart und fest und uh, uh, scientific, uh, uh, aber um, nee, um, die bleiben bei Trump und je mehr uh, Lärm und so weiter von diesen Klagen uh, auskommen, uh, umso besser für die. Um. Die glauben, dass das die Demokraten und die gegen Trump und gegen ähm, gegen mich selber sind. Ähm, ja, das, das stört die überhaupt nicht und spielt gar keine Rolle. Die andere, die 30 äh, Prozent, wovon ich äh, sprach, das ist die Frage. Uh, und dann bleibt eine Frage, erstmal, ich glaube nicht, dass in Maine, jetzt auch Colorado, uh, da, da muss unsere Supreme Court bald einsteigen und ich glaube nicht, dass sie so spät uh, im Wahlkampf dann sagen, nee, der dürfte nicht uh, mitteilen, um, aber das spielt auch wenig, weniger eine Rolle als und ich glaube dann erst wenn es und ja wenn es äh, beiden gegen Trump ist in äh, sagen wir ab 1. September ähm, ja dann für die 30 Prozent gibt es vielleicht die Hälfte möchte ich einen Präsident haben der vielleicht dann in Gefängnis sitzt obwohl das könnte sein, nach unseren Constitution und Electoral-Wahlsystemen. <lacht> ähm, äh, ähm, ich habe keine Antwort, also sichere Antwort. Ich glaube, ähm, dass es viele davon stören würde. Und deswegen sage ich, die Frage geht von, ja, do I like him, do I not like him? dann geht es auf, ja, jetzt muss ich mich entscheiden, wählen oder nicht wählen, für wen und warum. Hm. Und das ist viel ja, viel anders als in einem Jahr wie 23. Uh, who do you like more? Who would you prefer more? Jetzt muss ich tatsächlich wählen. Und das ist eine... Ja, es hört sich nicht so an, aber das ist eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Dann überspringen wir einfach die Frage nach den, nach den Umfragen, ähm, wo, wo die beiden da stehen und wie man die äh, Umfragen auslegen äh, könnte, weil es ja sowieso im Moment ja, der Blick in die Kristallkugel ist und keiner kann es genau sagen. Lassen Sie uns doch lieber über die Themen sprechen, die dann wirklich Ausschlag geben könnten an der Wahlurne, Ur Stimme für die Demokraten oder die Republikaner, also für Biden oder für Trump. Welche Themen, würden Sie denn sagen, spielen aktuell die größte Rolle im Wahlkampf? Vielleicht so die Top drei. was sind die wichtigsten drei Themen, die im Moment die Amerikanerinnen und Amerikaner bewegt?
1: Wirtschaft. Und darunter heißt Inflation. Aber Wirtschaft überall. Und ich habe früher gesagt, was komisch oder schwer zu verstehen ist, ist, dass unsere Wirtschaft... Tatsächlich sieht aus, als ob es diese Soft Landing macht und inzwischen sind ähm, äh Jobs und ähm, äh, ja, ähm Wages, ähm, die sind alle besser, was jetzt immer noch äh, bleibt. Und das ist äh, so wie ein Katzenjammer, würde ich <lacht> sagen, ein Hangover. Ähm, dass die Leute wissen, also von Inflation, also Preissteigerung, das haben sie erlebt. Und jetzt fallen einige, zum Beispiel Benzin und so weiter. Aber ähm, wenn man einkaufen geht, in Lebensmittel vor allem, die sind immer noch ähm, genau wo sie waren. Und man kann, äh, glaube ich, nicht annehmen, dass die Preise äh, fallen werden. Dass und aber die meisten Arbeiter verdienen mehr. So, das ist dann de, de ein Rätsel für ähm, beiden Seiten, weil, äh, wenn der Trump zu viel darüber spricht, gibt das dann eine Möglichkeit, eine Chance für die beiden äh, Mannschaft, dann äh, direkt dagegen dann nicht nur sprechen, sondern dann die Daten und die Wirklichkeit äh, zu erklären oder erklären. Und äh, ja, äh, das meine ich, das ist, das ist vielleicht Nummer eins, zwei und drei. Ähm, Charakter ähm, spielt vielleicht eine, eine Rolle mit diesen 30 Prozent, wenn ähm, davon äh, sprechen und ähm, ja Sicherheitspolitik äh, würde ich auch sagen was passiert in, ähm, mit äh, Israel und, ähm, oh, und auch dann natürlich mit Ukraine und äh, Russland ähm, auch sorgen um China ähm, ja wieder der Trump hat so stark geredet America first, aber dann hat er ja wenig getan. Mhm. Und zur Zeit, der war gegen NATO damals. Und Unterstützung oder ähm, Glauben in NATO ist bei uns jetzt viel stärker als damals, vor acht Jahren. So, vielleicht Sicherheitspolitik, aber man sagt bei uns immer wieder, Presidential elections are about the economy, stupid. Und ähm, ich, ich glaube, dass äh, so wird es sich dieses Jahr dann auch, auch ausspielen.
0: Mm. Da würde ich das Stichwort Wirtschaft direkt auch gerne aufgreifen. Ähm, Sie hatten ja jetzt schon die Inflation auch äh, angesprochen. Und Joe Biden hat ähm, relativ am Anfang seiner Präsidentschaft ein großes Paket auf den Weg gebracht, der, Inflation Reduction Act. Also er hat das The Thema Inflation direkt mit aufgegriffen im Titel. Er will die Inflation reduzieren. Ein riesiges Investitionspaket hat er gestartet, um vor allen Dingen die Infrastruktur äh, zu fördern. Straßen werden äh, modernisiert und Brücken. Ähm, also all das, was wirklich auch dann sichtbar auch auf dem Land, äh, in den Gebieten zugutekommen soll. Die Republikaner haben das im Kongress äh, stark bekämpft. Dann aber, als es trotzdem durchgegangen ist, sind sie in ihre äh, Wahlbezirke und haben gesagt, So, hey, schaut mal, was ich euch Tolles gebracht habe. Jetzt werden hier die Straßen neu gemacht äh, mit dem tollen Inflation Reduction Act. Na, da sind wir natürlich dafür. Wie sehen denn die Wähler diese Maßnahmen? Ähm, wird das wirklich Joe Biden und den Demokraten gut geschrieben, dass sie das gemacht haben? Wird das kritisch gesehen? Wie wird dieser, dieses Maßnahmenpaket, diese Investitionen von den Wählerinnen und Wählern in den USA aufgenommen?
1: Ja, auch eine sehr, sehr gute und wichtige äh, Frage. Und ähm, Antwort habe ich nur, das wird wohl in dem Wahlkampf dann klar äh, werden. Das heißt, welche Seite, welche Mannschaft, welche Kandidat das deutlicher und äh, mit mehr Effekt Machen und, und nicht nur sprechen, sondern als Wirklichkeit zeigen. Wenn ich heute eine Strategie für Biden Kandidatur machen würde, das wäre Nummer eins. Nummer eins. Hier sind die Tatsachen. Wie können wir die Tatsachen am besten und mit be äh, großem Effekt dann die Wähler zeigen, dass es nicht nur gut für sie ist? Wir wir sind dafür verantwortlich. Wir haben es geschafft gegen die Republikaner und Interessant, dass sie jetzt dann äh, sie die sehen das so gut, aber die waren da, dagegen. Ich nehme an, da werden wir viel davon hören, was also wie dann die Republikaner im Kongress äh, gewählt haben und nicht äh, und immer weniger was äh, was sie dann äh, für äh, Kredit da, da nehmen können. Mm. Aber das, ja, das ist eine ganz gute Frage und nach meiner Meinung, zusammen mit der Wirtschaft, das ist also ähm, äh, Klausowitz, der Schwerpunkt von dieser ähm, Wahlstrategie, glaube ich, für beiden äh, Seiten.
0: Ein anderes Thema, das Sie aber jetzt äh, genannt hatten, war auch die Außenpolitik. Und eigentlich sagt man ja, äh, Sie haben das ja auch gerade nochmal äh, mit Bill Clinton zitiert, jetzt die Economy stupid. Also es geht eigentlich um die, um die inneren äh, Angelegenheiten, um das, was im Land selbst passiert und weniger um das, was außen passiert. Trotzdem im Sinne einer globalen Sicherheitspolitik äh, und einem Sicherheitsinteresse auch an natürlich aller Amerikaner spielt das, was wir im Moment in der Welt sehen, insbesondere in der Ukraine, aber dann auch in Israel gegen die Hamas und im weiteren Sinne dann auch um die ähm, um Staaten wie den Iran, spielt auch immer eine Rolle. Ähm, wie wird denn insbesondere auch der Konflikt in der Ukraine und äh, insbesondere gegen Russland in den USA gesehen und ähm, welche, wie, wird, ähm, wie werden die Hilfen der USA in die Ukraine auch bewertet im in Bezug auf die Wahlen?
1: Ja, ähm, leider muss ich sagen, ziemlich äh, wenig. Also im Vergleich zu den sogenannten Innenpolitik. Ähm, und ähm, natürlich haben die Republikaner das ähm, auch so geäußert als, ja, wir geben so viel Geld aus für dies und das im Ausland und so weiter, wenn wir hier und so Probleme mit Inflation, mit der Wirtschaft und mit Jobs und so weiter haben. Aber ähm, zurück zu diesen 30 Prozent. Äh, meiner Meinung nach gibt es einen Teil davon, die wissen und erinnern sich immer noch an äh, diese schwere, schwierige Zeiten mit äh, äh, Trump, als er Verhältnisse mit Europa, mit NATO, mit unseren ähm, ja, langfristigen ähm, Partnern äh, so viel Kraft und Missverständnisse und so weiter hatten. Es könnte es könnte schon eine Rolle spielen, aber es werden es es wird mehr damit zu tun haben, ähm, dass es eine Trust ein Vertrauenssache äh, ist, nicht von der Politik, von der Policy, äh, Außenpolitik oder Verteidigungspolitik und so weiter geht, sondern ähm, ja äh, Vertrauen. Hm. Also, das ein, ja. Also,
0: also verstehe ich Sie richtig, dass es mehr darum geht, könnte der, wer auch immer dann gewählt wird, könnte der das theoretisch managen in unserem Sinne? Ist wichtiger als das, was er konkret für
1: Maßnahmen dann vorschlägt. Ja, okay. ja nach meiner Meinung. Hm. Ähm, äh, schon wieder, weil die Innenpolitik so dominiert äh, in unserer Wahlpolitik, vor allem vom äh, Präsidentenwahl. Und äh, äh, es es könnte interessant sein, wenn der Trump und der Trump ge, ge, das, ist, das das kann man schon vorher wissen. Der der ähm, ähm, seine Strategie ist immer den Mensch gegen den Mensch zu kämpfen, nicht den äh, gegen Politik, gegen Policy mhm. und äh, auch das System so das äh, politische System, das Biden äh, uns gegeben hat, ist ja korrupt, ist ja criminal und ja so es, will, es wird wohl interessant sein, was dann und wie äh, nicht nur was, aber wie die äh, Biden äh, also Biden persönlich und Biden die die Team die Mannschaft Uh, das um, handelt. Uh, wird wohl sehr interessant sein. Hm. Ja.
0: Ein äh, drittes Thema, äh, das jetzt äh, zwischenzeitlich mal ganz kurz angesprochen hatten mit dem Begriff der Mauer, ist das Thema der Migration. Trump hatte ja damals äh, immer von Caravan gesprochen: Zehntausende, Hunderttausende, die sich aus Lateinamerika äh, aufgemacht haben, durch Mexiko bis dann an die Grenze und äh, die USA fluten wollen. Das war so das äh, Schreckensszenario, von dem er gesprochen hat. Tatsächlich spielt aber die Migration wirklich eine große Rolle in den USA und ähm, es gibt viele Menschen, die illegal in die USA einreisen, nach wie vor, es werden auch immer mehr. Welches Thema spielt denn die Migration aktuell und dann auch im Hinblick auf die Wahl?
1: Ja, es spielt eine starke Rolle, vor allem in den Staaten, wo es ähm, tatsächlich das größte Problem ist. Arizona, Texas. Ähm, ja zum Teil Florida, aber jetzt ist es ähm, ja wir haben so die Bürger äh, Bürgermeister in New York und L.A. und so weiter, weil Texas schi schickt alle die Migranten dann dahin, so dass es ähm, eine breitere äh, breiteres Problem äh, jetzt ist. Und es wird wohl eine Rolle spielen. Ähm, aber ich komme wieder darauf zurück. Die 35, die völlig für äh, Trump sind, das sind die, die so stark gegen ähm, ja die Immigration und so weiter ähm, nicht nur sprechen, reden, schreien. Ähm, ob das dann einen, ja, es wird bestimmt einen Einfluss auf die Electoral College Vote, so in, in den Staaten. Aber die meisten von den Staaten sind ja schon stark rot. Ähm, Arizona, ähm, das war eine Überraschung für, für mich und für viele äh, Beobachter in äh, 2020. Ähm, aber das hat ja mehr zu tun mit einem bestimmten kleinen, einem großen Teil Arizona. Nicht Arizona, die ganz an der Grenze äh, sind. Ähm, aber das wird wohl eine Rolle spielen. Aber ich glaube, für die meisten Wähler, das ist schon da. Und was, was wird sich dann in, ja, zwischen jetzt und Anfang November ändern? Ich glaube nicht viel. Und, äh, Biden hat ja schon gesagt, der, der hat ja etwas damit gemacht, dass der Trump nicht gemacht hat. Und wollen wir dann Tatsachen besprechen oder wollen wir nur das laut schreien und, äh, attack, attack, attack? Ja, keine gute Antwort. Ich kann aber nicht besser.
0: Alles, alles gut. Es, sind ja, es gibt ja tausend Themen, über die man sprechen könnte. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch gar nicht die Wokeness und die Cancel Culture angesprochen, was ja unter anderem bei Ron DeSantis, dem Gouverneur von, von Florida, ein ganz großes Thema lange Zeit war, was im Moment so ein nicht mehr die ganz, ganz große Rolle spielt, nicht mehr die ganz große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Also da gibt es natürlich noch tausend noch Themen, über die man sprechen könnte. Ähm, wenn wir aber jetzt mal hinausblicken in das Jahr Richtung September, Richtung dann November, was, glauben Sie, wird die größte Überraschung sein, die wir in den kommenden Monaten des
1: Wahlkampfs erleben werden? Hoi. Ähm, <lacht> ja, Gesundheit. Ähm, da ist viel über äh, Bidens, ähm, Biden ist zu alt, ja, Trump ist was drei Jahre jünger, glaube ich, und man nimmt an, dass er hat, ja auch schw schwierige Gesundheitsprobleme hat, aber der spricht ja nie davon und er lässt seine Ärzte nicht davon sprechen. Ähm, ja, größte Überraschung. Ja, wenn es nicht um sowas geht, das heißt äh, äh, Gesundheitssachen von den, äh, äh, von beiden oder von beiden Kandidaten. Äh, mhm. äh, mh, ich glaube, ich komme zurück auf, äh, auf äh, ja, auf die Wirtschaft, äh, auf die Wirtschaftspolitik, äh, Wirtschaft, äh, dass, äh, es, es würde für mich eine überraschung wenn ähm, ja die, die beiden mannschaft tatsächlich erfolg hätte also dieses thema und die wirklichkeit der wirtschafts des wirtschaftsstands heute dann als nummer ja nummer eins äh, für äh, schon wieder dieser ähm, Unentscheidende äh, Wähler ganz äh, deutlich und klar machen könnten. Ähm, das wäre für mich eine Überraschung. Ähm, sonst äh, oh, zu erwarten. Hm. Äh, es kann ja. Es wäre keine Überraschung, wenn ich das schon vorher wusste. Ne? Aber ähm, ja, was sonst? Ähm, Ich habe keine Ahnung und das, deswegen sage ich eine Überraschung, ähm, wenn die Demokraten dann tatsächlich äh, immer noch eine ähm, sehr enge Mehrheit in dem Senat äh, behalten können. Und äh, das, das wäre für mich eine Überraschung, denn die äh, äh, ja auch eine um, stichwort auf uh, Englisch. Uh, the, the cards are stacked against them. So um uh, Senat die haben viel mehr um die um, um für Wiederwahl uh, stehen muss, müssen und um in, in Staaten wo zum Beispiel haben, ja, West Virginia ist verloren, bestimmt. Ähm, in, äh, in zwei anderen Staaten hat Trump in 2020 gewonnen und dann ist es sehr schwer für einen Demokraten in, im Senat äh, zu gewinnen. Ähm, ähm, so das, das wäre eine Überraschung äh, für, für mich.
0: Ja, also äh, für, für alle, die nicht ganz so tief im amerikanischen Wahlsystem drin sind. Äh, gleich mit der Präsidentschaftswahl wird auch noch ein Teil vom Ko äh, Kongress und äh, vom äh, US, also vom, vom Repräsentantenhaus und vom Senat gewählt. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal einen Wechsel in den Parlamenten. Ähm, und das heißt auch nochmal, ähm, ja, Schwierigkeiten oder Vorteile für den jeweiligen Präsidenten, ob er denn einfach Gesetze durchbringen kann oder ob er ähm, sich sehr, sehr schwer tut was dann auch wieder äh, Auswirkungen hat auf die entsprechende Präsidentschaft. Ich glaube, da müssen wir dann äh, im Laufe des Jahres noch einmal äh, eine gesonderte Folge nur zu den äh, Kongresswahlen machen, die dann auch im äh, November stattfinden. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes äh, Jahr. Äh, Herr Dorf, vielen, vielen Dank, dass Sie uns so einen kleinen Einblick schon mal gegeben haben in das, was uns dieses Jahr erwartet. Wir werden gebannt auf die ersten Vorwahlen blicken, schauen uns mal an, was die Republikaner machen und äh, ich denke dass wir dann allerspätestens im September noch mal genauer drauf gucken, wenn dann auch Joe, Joe Biden äh, als Kandidat bestätigt ist für die Demokraten oder wer es dann auch immer sein mag und gucken, wer gegen wen im November antritt und dann der nächste Präsident oder Präsidentin der ja. Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in äh, das neue Jahr und ja einen spannenden und äh, hoffentlich gleichzeitig ruhigen, Vorwahlkampf und US-Präsidentschaftswahlkampf. Vielen Dank, Herr Dorf.
1: Ja, danke Dankeschön. Und äh, ja, es äh, war mir eine Ehre und äh, ich bedanke mich für die Möglichkeit. Und vielen Dank und wünsche Ihnen und die Stiftung und alle Partners alles Gute in 2024.
0: Vielen Dank.